0: Hoy en Buenos Días a América, Manuel Alejandro Galicia, periodista de TUDN Centroamérica, actualizándonos con referencia a la llegada de Huracán Iota a Nicaragua y a Honduras. Eduardo Lindo Collantes, periodista independiente en Perú, sobre el presidente del Congreso que asumirá la presidencia de la República en Perú. Raed González, abogado de inmigración, ¿qué pasa con las personas que no tienen papeles y tienen COVID-19? ¿Se les puede negar el servicio en el hospital por falta de seguro? Carlos Cortés, abogado, magíster en medios y gobernanza de la comunicación, es director de políticas públicas de Twitter para América Latina. ¿Qué está pasando con los medios en países como Colombia y Venezuela? Y Raúl Pellberg, como todas las semanas, nos acompañó para hablar en torno a la política y en torno a esta segunda hora. La de COVID-19 en los Estados Unidos. Vámonos de inmediato con Manuel Alejandro Galicia, periodista de TUDN Centroamérica, actualizándonos sobre el huracán Iota. Esto está pegando fuertemente. Manuel, muy buenos días. Nicaragua está sufriendo mucho.
1: Así es, ¿qué tal, eh, Andreina? Un gusto saludarte. Eh, bueno, sin duda, ¿no? Nicaragua sufre mucho y más con todas las secuelas que había dejado ETA en la región centroamericana, con Nicaragua, Honduras y Guatemala como los países más golpeados no por este fenómeno eh, natural. Y bueno, una semana después, eh, poco tiempo, cuando ya muchas familias comenzaban a recuperarse, eh, a volver no a sus lugares de, de, de habitación, al final ya eh, prácticamente eh, tuvieron que ser evacuados. Eh, desde ayer, eh, ya en Nicaragua, eh, ha tocado el suelo, el huracán Iota, y sin duda está siendo eh, devastador, ¿no? Su paso por eh, la región de Nicaragua, en Honduras, al final ha tenido un poco más de tiempo para hacer evacuaciones, eh, mucha gente de la zona central por donde se pretende que pase el huracán, el ojo del huracán justamente eh, ha sido evacuada porque se teme muchísimo eh, no solo el tema de inundaciones sino el tema de deslizamiento del terreno no por eh, la cantidad exagerada de agua que conserva ya el, la tierra y al final esto eh, permite mucho deslizamiento del terreno y eh, han sido al menos según Honduras eh, métodos preventivos casi de 72 horas donde eh, las fuerzas armadas incluso ha colaborado en muchos sectores del país para poder trasladar a personas con cierta parte de sus pertenencias para evitar una mayor desgracia, a pesar de que ya eh, se pronostica que el huracán ha perdido fuerza por su paso en, en Nicaragua y eh, se espera que ya alcance una, un estado de tormenta tropical. De momento mantiene eh, una categoría dos de huracán. Actualmente tiene vientos sostenidos de 165 kilómetros y se espera que cuando termine su paso el ojo por eh, Nicaragua al final en Honduras se esté tocando eh, ya suelo eh, como una tormenta tropical, ¿no? El, el tema de la de, de, de Iota y estaría entrando por la zona. Eh, sur-oriental del país eh, el departamento del paraíso eh, es una desgracia como lo ha mencionado Andreina lo que sucede en Nicaragua
0: Sí, definitivamente y tú que estás eh, en Honduras eh, Manuel ¿cuáles han sido ya teniendo puntos específicos con mucho desastre después del paso de ETA, las ayudas, eh, cómo está trabajando el gobierno, cuál es el plan para esas zonas que ya fueron afectados por ETA y que ahora esperan eh, prácticamente el mismo paso con el huracán Iota.
1: Bueno, el tema de ayudas eh, sí se ha complicado un poco eh, porque el gobierno lo ha querido centralizar por medio de una institución de ellos, eh, que es la... Eh, comisión de contingencias, ¿no? Ellos pretenden centralizar la ayuda ahí para un mayor orden, sin embargo, eh, más que todo en la zona central eh, ha perdido mucha credibilidad y esto ha degenerado un poco, ¿no? El tema de las ayudas, eh, mucha gente todavía que aún no ha sido rescatada eh, por el tema de que no hay comunicación, ¿no? ¿Cómo llegar? Eh, el tema de ubicación en muchas ocasiones, eh, ya gente que vive mucho tierra adentro, ...entiendo hasta ayer... Eh, ...se tenía previsto que había cierto grupo de población... ...que no había sido rescatada y eh, ...se hacían los mayores esfuerzos... ...para hacer los rescates vía aérea... Eh, se, se, ...se pretende, Andreina... Eh, ...según los pronósticos que hace el gobierno... ...que el impacto mayor sea... ...en la zona donde al parecer... Eh, ...ETA no tuvo un mayor impacto... ¿no? Eh, ...el que es la zona central y sur del país de Honduras... La zona norte, que fue la mayor afectada, eh, sí están previendo eh, y han tomado todas las medidas de precaución, pero eh, creen creen en el gobierno que no va a ser tan devastador como lo puede suceder aquí en Honduras. Sin embargo, sí, eh, al menos todo el Valle de Sula fue evacuado nuevamente. Mucha gente que se rehúsa ¿no? a, a querer tomar las disposiciones y eh, pretenden actuar una vez eh, vayan viendo el comportamiento del desarrollo de la tormenta.
0: Manuel, mantente a salvo y muchísimas gracias por pasar por aquí y darnos por enterado de lo que está ocurriendo. ¿eh?
1: No, a ustedes, Andreina, estamos eh, siempre para servirles e informarles de todo lo que suceda con este huracán eh, Iota, que sin duda se tiene previsto ¿no? y se pronostica que al final sea devastador su paso por la región centroamericana.
0: Sí, señor. Manuel Alejandro Galicia periodista de TUDN Centroamérica actualizándonos sobre el huracán Iota este huracán categoría 5 que cada vez más eh, se acerca a Honduras, ya tocó tierra en Nicaragua en la noche de ayer lunes, eh, bueno se esperan vientos catastróficos marejada, ciclónica y lluvias torrenciales muy peligrosas por su paso, las autoridades ultiman lo, los preparativos para la llegada de este fenómeno ella nos explicaba desde Honduras, Manuel Alejandro. Vamos de inmediato a Perú, haciéndole seguimiento a lo que está ocurriendo. Políticamente en nuestro país de Sudamérica. Nuevamente con nosotros Eduardo Lindo Collantes, periodista independiente en Perú, hablándonos de que el Pleno Especial del Congreso peruano aprobó finalmente el día de ayer con 97 votos a favor, 26 en contra y cero abstenciones la nueva mesa directiva. ¿Cómo está, señor Eduardo? Gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenos días, aquí desde Lima, Perú. Efectivamente, el Perú va ingresando ya a un cauce de normalidad en el ámbito político. Luego de haber superado más de una semana de una crisis acentuada, donde se vacó a un presidente, igualmente renunció también quien lo relevó. El día de hoy, a las cuatro de la tarde, hora de Lima, igualmente hora de Miami, estará asumiendo la presidencia de la República de manera interina el ingeniero industrial de 76 años, Francisco Sagasti. Él es un político de centro-izquierda, pertenece al partido Morado, tuvo cercanías con el presidente vacado, eh, Martín Vizcarra, pero es la persona que ha logrado el consenso mayoritario aquí en el Congreso de la República para asumir esta importante decisión de dirigir a la nación los próximos meses y pasar, por cierto, por la elección del nuevo presidente de la República para los próximos cinco años, que será el 11 de abril del año entrante, y que juramentará su nuevo periodo, este nuevo mandatario, el 28 de julio del próximo año. Es así como el Perú va ingresando a un cauce de normalidad y tranquilidad luego de episodios de violencia que incluso significaron el costo de la vida de dos jóvenes manifestantes.
0: Definitivamente ha sido quedar en un limbo ¿no? con todos los cambios que se han producido eh, desde la presidencia en la última semana para Perú. Pero, Eduardo... Eh, ¿Qué más podríamos decir de Sagasti, además de ser ingeniero industrial de Lima? ¿Cuál es la expectativa con la presencia de este hombre como presidente ahora interino?
2: Pues bien, él ha logrado no solamente el consenso dentro del ámbito del Congreso de la República, compuesto por 130 legisladores, casi 100 de ellos han votado a favor de su asunción a la presidencia del Congreso y como tal va a asumir la presidencia de la República, sino que también ha logrado el beneplácito de la ciudadanía. Ha habido eh, manifestaciones de respaldo en diversas ciudades de nuestro país, así como en la capital Lima. Los manifestantes estuvieron frente de la plaza que da acceso al Congreso de la República y de manera que ha logrado él este respaldo, respaldo ciudadano muy importante, sobre todo en este tiempo, para devolvernos la tranquilidad luego de estos episodios de una crisis política tan aguda. El señor Sadasti ha anunciado en sus primeras declaraciones que él va a formar un gabinete eh, diverso de todas las eh, 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 profesionales importantes de acá del de país que puedan aportar ...a llevar adelante a la nación... ...no va a incorporar, por ejemplo... ...a eh, técnicos o políticos... ...que estén ligados a su partido... ...todas veces que ello podría generar... ...algún tipo de suspicacias... ...dado que el partido morado... Eh, ...está también participando... ...en estas justas electorales... ...que se habrán de definir el próximo 11 de abril... ...de manera que hay una gran expectativa... ...en lo que él puede hacer... ...no son muchas las cosas... ...y él lo conoce también por cierto porque solamente serán eh, siete meses los que va a estar al frente del gobierno del país. Sin embargo, lo más importante en esta hora es la devolución de la paz, de la tranquilidad, que se había visto alterado significativamente por la vacancia del presidente Martín Vizcarra, quien eh, fue vacado por su permanente incapacidad moral debido a una serie de denuncias por presuntos delitos de corrupción.
0: Y lo que más deseamos para nuestro pueblo hermano de Perú es que tenga tranquilidad de que puedan darse curso a las decisiones para el bien de nuestras comunidades y que definitivamente se espere el momento para elegir de manera pues formal un presidente que tenga proyectos a mediano plazo para el bien y la prosperidad y la evolución del pueblo de Perú. Muchísimas gracias, señor Eduardo, por estar con nosotros. ¿eh? Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado a hablar de un tema sumamente preocupante para nuestra gente, sobre todo para las personas en este país que no tienen papeles y tienen COVID-19. Rick González, abogado de inmigración. Muy buenos días, abogado. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Bueno, buenos días y gracias a ustedes por invitarme.
0: La pregunta inicial, abogado, es qué pasa con las personas que no tienen papeles en este país y tienen COVID. ¿Se les puede negar el servicio en hospitalización por falta de seguro?
3: Existe una ley que se llama ENTALA, es el Emergency Medical Treatment and Labor Act de los Estados Unidos que dice que una persona que va a recibir un tratamiento médico de emergencia no puede ser rechazado en ningún hospital. O sea que no importa tu estatus migratorio, si tú vas a un hospital o una sala de emergencia te tienen que atender. La administración ha sido muy clara con lo que ha pasado con covid eh, y el tratamiento, el diagnóstico y demás, se supone que no va a afectarte de ninguna manera, no se va a preguntar eh, tu estatus migratorio y te deben atender en todas las facilidades que estén disponibles en tu ciudad. O sea, que no debería afectarse de esa manera. Ahora, viene la famosa regla de carga pública de parte de la administración Trump y muchos hispanos están muy preocupados por si esto les va a afectar de una forma u otra en el futuro. La regla impone que si llevas más de un año recibiendo beneficios públicos, por ejemplo, las famosas tarjetas doradas, o el famoso Medicaid, eh, pues podría afectarte eventualmente para, para obtener tus papeles dentro de los Estados Unidos. Entendemos que durante la pandemia la administración dijo claramente que estos servicios de emergencia y por el COVID-19 no van a afectar. Eh, no sabemos, la nueva administración no se ha manifestado exactamente en cuanto a esto, pero sabemos que es un problema para muchos porque tienen miedo eh, de buscar la ayuda médica necesaria, aunque la administración se ha dicho que no les va a afectar de ninguna forma. Raed, a
4: muchas personas les preocupa Presentarse en un hospital se terminan dándole prioridad al bolsillo que a la propia salud por miedo, por miedo a que finalmente, como usted lo plantea, una persona, eh, los médicos y los hospitales van a hacer hasta lo imposible por salvarle la vida. Sin embargo, una vez le dan la, le dan el alta en el hospital, vienen lo que coloquialmente llamamos los viles y empiezan a llegar y son Recibos por mil, dos mil, tres mil, diez mil o más miles de dólares. ¿Qué hacer en ese momento para poder manejar una carga económica tan impositiva por una cuenta hospitalaria?
3: Una, una vez más, se supone que la administración ha dicho claramente que el tratamiento de la prevención de COVID-19 eh, no debería afectar y va por cuenta del gobierno en este momento. Eh, pero muchas personas sí se, ha, se han estado documentando en la prensa que han estado recibiendo estos biles, definitivamente tienen que ir a hablar a estos hospitales. Hay muchas veces que pueden coordinar contigo eh, ayudas de emergencia. Por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo muy clásico, yo cuando fui estudiante no tenía seguro médico y tuve que tener una cirugía y me llegaron los 7.000 biles eh, habido y para ver, eh, oye, y uno negocia con los hospitales y le dice, mira, esta es mi condición, esto es lo que yo estoy ganando, esto es lo que yo puedo hacer y te dan un plan de pago, muchas de las cuentas fueron reducidas. Eh, y definitivamente hay una ayuda que se supone que el gobierno la iba a brindar. Eh, yo exhorto a todos los hispanos una vez más, eh, eh, si tienes que pedir ayuda, si tienes que pedir esa famosa tarjeta dorada, esta tarjeta de ayuda médica, eh, esto se puede justificar más tarde ante la administración. Oye, que mi ciudad tenía restricciones, oye, que mi ciudad no me dejaba trabajar, oye, que perdí mi empleo, que tuve que pedir esta ayuda por esta necesidad, no creo que va a afectar a nadie en el futuro, y menos bajo una nueva administración que, que es muy pro-inmigrante, eh, por lo que hemos visto hasta ahora. Eh, definitivamente hay forma de buscar ayuda, eh, hay que buscar los webs locales dependiendo del estado donde tú estás sobre la ayuda de COVID-19, la ayuda que brinda el estado para todo el mundo, eh, y, pero definitivamente hay. Hay muchas clínicas locales que viven de donaciones también que pueden ayudarte con el tratamiento post eh, hospitalización eh, que no te cobran eh, o, o te cobran en una escala de acuerdo a tu ingreso, pero tienen que buscar eh, estas ayudas en las páginas web de sus ciudades en particular.
0: Mucha mucha de nuestra audiencia Abogado González Están en Texas Y nos están escuchando en este momento Entendemos que hay una lista De clínicas eh, Que pueden estar ayudando de manera eh, Gratuita en situaciones específicas ¿Qué servicio público Podríamos darle nosotros a esa gente Para que entienda que hay lugares donde asistir Y cuáles son las condiciones
3: usted hace una búsqueda general en Google De clínicas gratuitas en, en Texas Aparece un, una lista interminable De cuarenta y pico de clínicas en Houston hay varias que ofrecen eh, la ayuda gratuita. Eh, si buscan en houstonemergency.org, aparecen un montón de estas organizaciones que definitivamente brindan este tipo de ayuda. Pero una vez más, aquí estamos hablando de la salud de, de hispanos, eh, las la decisiones entre vida o muerte. Oye, yo prefiero eh, buscar ayuda, sin duda alguna, eh, y agarrar el, el, la, la, la ayuda que me brinda el Estado a, a, antes de morirme, ¿no? Eh, hay una preocupación muy grande que nosotros vemos eh, recientemente, son las famosas deportaciones médicas que hemos visto en el pasado, de personas que entonces requieren eh, tratamiento. Después que el hospital, por ley, tiene que estabilizarte, pero luego qué, si te pasan entonces a, a otro lugar para cuidado y no consiguen uno. Ahora hubo uno recién en Filadelfia, en agosto, eh, un guatemalteco que por poco lo deportan, tuvo un accidente eh, grave. Eh, la gente no sabe que estas deportaciones médicas sí existen. Estamos hablando que ha habido miles, de, 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 desde el año 2000 hasta ahora, donde ninguna otra facilidad a, acepta a esta persona porque no tiene una aseguranza médica, están por morirse. Esta se trajo a la atención pública y el hospital recapacita y deciden que esta persona se quede en, en, en el hospital durante ese tiempo, precisamente por protestas de la comunidad. no eh, pero esto no es un, una situación anormal donde han agarrado a una persona que dicen, espérate, el tratamiento médico de esta persona eh, eh, es por muchos años y entonces debería su país eh, tomar las riendas de, de este tipo de casos. Y han deportado a estas personas a, a sus respectivos países de hospital a hospital sin pasar por un proceso migratorio, sencillamente de consulado a consulado. Oye, les, les toca a ustedes atender a esta persona por el resto de su vida. ¿Y en
0: ese caso hay algo que hacer?
3: Eh, ya vimos lo que pasó en Filadelfia, una vez se trajo a la atención pública, entonces el hospital recapacita y le buscan ayuda. Eh, eh, vuelvo, han sido como mil casos en los últimos 20 años, eh, donde esto ha sucedido es una posibilidad. Con COVID-19 el, 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 el trato que te van a dar normalmente no es de años ni nada parecido, o sea que yo no, yo no creo que eso es lo que va a suceder en este tipo de situación. Pero una vez más, existen recursos, existen ayudas, hay clínicas que ayudan, hay organizaciones que ayudan. Hay que buscar las páginas web de cada una de las ciudades donde vivimos para conseguir toda esta información.
4: Hay una pregunta que, que quisiera hacerle que muchos se la han planteado. Un escenario bastante difícil. Pedro Pérez, un inmigrante indocumentado, termina enfermo por cualquier cosa, incluido el coronavirus. Y fallece en ese proceso de hospitalización, en ese, en ese proceso de tratamiento. ¿Esta deuda es heredable? ¿Qué pueden hacer los familiares para, además de tener que enfrentar el dolor de la pérdida de un ser querido, no tener que asumir esa misma carga económica tan grande que deja el fallecimiento de esta persona?
3: Entiendo yo que hay cierta, una vez más, yo de inmigración, no de finanzas, pero entiendo yo que este tipo de casos, cuando hay una deuda, se supone que va al, al, al resto de la familia. pero oye, si la familia no puede pagar, no puede pagar, ahí no hay de otra. Eh, y el hospital, una vez más, ahí es donde se conversa con el hospital, no hay recursos y demás. Y muchas de estas deudas se cancelan, aunque usted no lo crea. También hay ayuda, hay ayuda del Estado en muchas de esas situaciones. O sea que definitivamente eh, hay, hay que buscar la ayuda, hay que buscar la ayuda.
0: Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aclararnos este punto central que a muchas personas les ha perturbado no, sobre todo durante las últimas semanas cuando estamos viendo crecer estos casos de COVID-19 en todo el país y nuestra gente que no tiene papeles acá en los Estados Unidos temen por sus vidas y, claro. y, y por el temor también de asumir o trasladar esas deudas como ya lo comentaba Juan Carlos ¿Dónde podemos conseguirlo, abogado González?
3: Nosotros, yo estoy aquí en Houston no pueden buscarme en mi página de internet evitaladeportacion.com, con cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto la podemos contestar en el aire. Eh, le quiero exhortar a todos los hispanos una vez más, y si usted está enfermo, no tenga miedo de tratarse, no le van a pedir papeles para buscar eh, un diagnóstico de si usted tiene COVID-19 o no hay que seguir con el distanciamiento social. Los hispanos celebramos siempre en familia. Esto no es ocasión para hacerlo. Los números están creciendo y tenemos que cuidarnos precisamente por esto. Eh, los hispanos tendemos a no ir al médico. O porque no tenemos aseguranza médica, porque siempre está el remedio de la abuelita, de mezclas un poquito de tequila con miel y limón y esto se Y Lo hacemos, lo hacemos. Entonces muchos no sabemos que tenemos diabetes, que tenemos la presión alta, porque no vamos al médico. Oye, y estas son condiciones que pueden empeorarlos
0: de inmediato a um, revisar una información sumamente interesante, ¿No? A manera de análisis. Y es que está pasando con los medios en países como Colombia y Venezuela, con los medios de comunicación en cualquier parte del mundo, porque no es un secreto que hoy por hoy vivimos en el mundo de las redes sociales, las noticias falsas, la polarización, y la velocidad. Todos queremos enterarnos ya en esta era del Internet. Los medios de comunicación tenemos la obligación de ser una garantía a la hora de informar. Y por supuesto, tomamos en cuenta cómo prefiere estar usted informado. Para analizar un poco este tema tenemos a Carlos Cortés, abogado magíster en medios y gobernanza de comunicación, exdirector de políticas públicas de Twitter para América Latina, y es un gran honor tenerlo acá. ¿Cómo está, señor Carlos? Buenos días.
5: Andreina y Juan Carlos, gracias por la invitación. Buenos días.
0: A manera de análisis, ¿qué está pasando con los medios, inclusive grandes medios como el New York Times acá en los Estados Unidos, han transformado su manera de informar al área digital. ¿Cuál es su interpretación, señor Carlos?
5: Bueno, creo que estamos atravesando una coyuntura con muchísimas variables en juego. Yo pondría para comenzar la conversación, por supuesto, la coyuntura de las elecciones norteamericanas. En ese contexto, pues estamos enfrentando un grupo de medios de comunicación que intentan eh, ofrecer algún tipo de respuesta a la desinformación en redes sociales, a la manipulación de tendencias, pero de manera paralela pues vemos también un ecosistema de blogs, de canales de YouTube, de pequeños medios que tienen muchísima fuerza y que están generalmente matriculados apoyando una causa o un candidato o un partido específico. Entonces, para dejarlo enunciado, diría, tenemos un ecosistema digital donde vemos tribunas, aisladas de nichos de conversaciones, de apoyo a unas voces específicas y medios de comunicación más tradicionales, masivos, que intentan mantener una audiencia diversa y que a la vez están preocupados, como vimos que fue el caso en las elecciones porque las plataformas de Internet no se vuelvan un canal a través del cual se difunda desinformación y que ellos también hagan parte o en últimas terminen cayendo en ese juego. Ese sería un poco el panorama general que yo, que yo plantearía.
0: Carlos, pero fíjate que, dándole continuidad a lo que estás mencionando, y esto es una pregunta recurrente que le he hecho a muchas personas eh, cercanas y que tengo eh, eh, la cercanía para hacérsela, ¿no?, la confianza. Y es, ¿por qué elegir a un medio o a una persona para informarse. Y muchas personas hablan todavía de ese medio tradicional, Univision, metido en este paquete, el New York Times, Washington Post, dicen por la credibilidad. Más allá de que hay muchas opciones, digitalmente hablando, todavía hay un peso importante por creer en ese medio que lo ha informado de manera tradicional. ¿Y tú crees que esa es una gran fortaleza de los medios eh, de comunicación tradicionales en sus tiempos y que ahora están invadiendo esta zona digital también?
5: Bueno, yo empezaría diciendo que creo que es un error lo que mucha gente o algunas personas piensan y es que podemos vivir sin medios masivos de comunicación. Yo creo que es, es un hecho que nosotros necesitamos que haya... Un, unas tribunas, unos lugares que conecten poblaciones de una manera muchísimo más amplia, que lleven un mensaje a personas de distintos orígenes, de distintos ingresos económicos, de distintas creencias religiosas y políticas. Ese es como un punto de partida. Ahora, lo que lo que siento que vemos en, en Internet, en las redes sociales, es que pues existen ciertas tendencias a que la gente consuma cosas con las que está de acuerdo, a que quiera oír voces que reafirman sus convicciones o sus prejuicios y que de alguna manera les cueste trabajo enfrentarse a contenidos o a comunidades que de pronto no van a decir lo que ellos piensan, pero que también hace parte de una, de una mirada que, pues que es importante tener. Entonces creo que es, es de alguna manera una tendencia, y, y aterrizando al caso de Colombia, que, que planteaste en la introducción, creo que las elecciones de 2022 van a tener unas tribunas de, no sé si podríamos decir de medios de comunicación, pero de influencia muy, muy delineadas en ciertas militancias y en ciertas causas políticas, pero no creo que por ello podamos abandonar la conversación de cómo hacemos para que de todas maneras mantengamos medios de comunicación fuertes, que por supuesto tengan presencia en redes sociales, pero que le hablen a una audiencia más amplia. Y eso creo que está en crisis en algunos países de la región porque estamos cada vez viendo cómo estos medios más grandes o, o, o pasan a unas manos de ciertos grupos o se atomizan las audiencias y esta es la conversación que, que creo que se viene ahora después de las elecciones en Estados Unidos que finalmente influye el debate también en América Latina. Pero además, Carlos, es una
4: discusión que hay que darla. Eh, vemos el ejemplo en Colombia de cómo la revista Semana pasó a manos de un conglomerado económico gigantísimo, la familia Jilinski. Vemos cómo en Venezuela Globovisión pasó a manos de un grupo afín al gobierno, si se le puede llamar gobierno a ese desgobierno venezolano. Pero también vemos otros ejemplos que han tratado de mantener la independencia del medio. En estos casos, colombianos y venezolanos no han sido así pero vemos el Washington Post que está en manos de Jeff Bezos y ha mantenido una independencia editorial total. ¿Qué demuestra esto? ¿Hay una madurez política en Estados Unidos y no la hay en Colombia y Venezuela? ¿O es la decisión de un empresario de garantizar la independencia de un medio independiente de que él sea el propietario?
5: Bueno, Juan Carlos, yo empiezo por el final. Considero que en, en Colombia en particular sí nos hacen falta empresarios que crean en la fuerza de los medios de comunicación como tribunas de control político y de ejercicio periodístico, porque si comparas el Washington Post con medios, por supuesto esta es mi interpretación, con medios en Colombia como El Tiempo Semana, creo que, que hay una diferencia grande entre lo que Implica que un magnate decida tener un medio de comunicación que, por supuesto, tiene una agenda liberal, por supuesto, tiene una agenda donde uno puede identificar ciertas líneas de convicciones políticas y democráticas, pero que no está interviniendo de alguna manera en la influencia de cómo se interpretan eh, ciertos negocios, ciertas movidas políticas. Creo que en eso Colombia hasta ahora... Está empezando. Primero, pues pasamos de un escenario de, de medios de comunicación que eran de familias poderosas a empresas, a conglomerados. Es el caso del tiempo, pues el tiempo que, que pasó de la familia Santos eh, primero al Grupo Planeta y después al, al Grupo Sarmiento Angulo. Y ahora lo de semana, que es un gran interrogante. Yo no diría... O me cuesta trabajo pensar que Semana se va a convertir simplemente un, un altavoz de un grupo político en Colombia, pero creo que evidentemente ha cambiado la línea política. Lo de Venezuela pues sí es muchísimo más complicado porque pues tenemos en Venezuela, pues como lo ha dicho la Comisión Interamericana muchísimas veces, pues un ecosistema donde la libertad de expresión no está garantizada. Hace poco en mi trabajo precisamente eh, destacaba investigar el trabajo de Armando.info, que es un medio digital que se tuvo que venir para Colombia a hacer periodismo entonces, pues el contraste es tremendo y para quienes a veces son muy pesimistas en Colombia que dicen que, que aquí realmente todos los medios están eh, jugando para algún equipo, pues pienso que no, creo que también hay en, en las nuevas propuestas cosas interesantes, pero pues lo de, lo de Venezuela en contraste sí creo que es, es bastante desafortunado.
0: Carlos, para las personas que no están familiarizadas con el caso Semana en Colombia, ¿qué ha pasado y qué crees tú a tu juicio pueda ocurrir ahora en adelante con Semana?
5: Bueno, publicaciones Semana, eh, pues fue un, un grupo un grupo que, que empezó realmente como la revista, una marca que, que retomó de un político de, de vieja data, Felipe López Caballero, y hace unos eh, 30 años lo, la refundó como la revista Semana. Eh, muchísimos de quienes hemos hecho periodismo pasamos por esa escuela y creo que eso sobre todo fue lo que en un momento marcó una generación. Semana durante, durante muchos años, en particular la revista Impresa, pues fue un, una tribuna crítica, una tribuna particularmente incisiva y durante los dos gobiernos de Álvaro Uribele pues jugó un rol de destapar algunos escándalos de corrupción, de las interceptaciones ilegales, de los incentivos que produjeron las ejecuciones extrajudiciales, de manera que Semana tenía ese lugar a pesar de que así aparte de un establecimiento político y económico no era una revista pues se producía aquí en Bogotá en el Parque de la 93 en una zona muy exclusiva, de manera que era esta combinación de una tribuna que por supuesto tenía como un lugar de élite, podríamos decirlo, pero que estaba haciendo un periodismo con una línea crítica a través de algunas de las plumas más afiladas, la última de ellas que fue su director brevemente, Felipe Calderón. El grupo Gilinski, pues que es un grupo económico que, que aquí en Colombia tiene varios, varios eh, negocios, compró inicialmente una parte de la revista Semana, eh, pues tiene negocios en la banca, tiene negocios en, en muebles, tiene negocios en, en la industria alimenticia... Compraron inicialmente una parte, pero la semana pasada ya ob obtuvieron el control total. Durante las últimas semanas se consolidó esta tribuna y la apuesta que ellos han tenido en cabeza pues de una periodista con mucha trayectoria, que es Vicky Ávila, ha sido pues un giro a un, a un periodismo que primero está explotando de una manera pues acertada, uno podría decir si es periodísticamente valioso o no pero está explotando los clics eh, la audiencia digital eh, Facebook, pues todo esto que ustedes por supuesto conocen, pero que de todas maneras sí se insinúa una línea un poco más gobernista, de defensa del expresidente, pues que el debate político en Colombia está muy tenso, y eso es lo que ha hecho a muchas personas decir, bueno, esta no era la semana que conocíamos y, y ahora lo que viene va a ser una revista que probablemente va a jugar un rol en las elecciones del 2022, solo para hacer yo diría que tampoco creo, como han dicho algunas personas, que se van a, vayan a convertir en el Fox News de Colombia. Eso no me parece tan claro. Creo que sí van a jugar con una línea política un poco distinta, pero creo que ellos van a seguir explotando estas economías de la atención de Internet para crecer la audiencia del producto. A mí, por supuesto, no me gusta el giro que se dio, pero pues, pues están en su derecho a intentar su tribuna y pues vamos a ver cómo, sí. cómo lo desarrollen. Carlos, pero lo que está pasando con Semana creo que
4: ha sucedido con muchos medios en el mundo. Y dígame si estoy equivocado. Y es que al parecer la dictadura del like, la dictadura del me gusta, se, se, se com comenzó a hacer tendencia en muchos medios de comunicación respetados y dejamos a un lado la investigación profunda, el trabajo, la denuncia, el ser contrapoder para buscar publicaciones banal, bene, eh, banal, banales que nos lleven a, a un like, a un me gusta y buscar de esta forma seguidores. ¿En qué momento caímos los medios de comunicación en ese juego?
5: Bueno, es, es, es una pregunta difícil porque, a ver, yo, yo no soy un crítico de, de las redes sociales, que hay cierta generación de, de periodismo pues que, que, que siente que el periodismo está llegando a su fin en, en el contexto de, de la era digital. Pues trabajé en Twitter, tengo productos que, que los muevo en video, considero que ahí hay un elemento muy relevante de cómo se le llegan nuevas audiencias, de cómo se genera productos que finalmente también informen. Pero pues no es un secreto para nadie que, que hay una crisis grande en la economía de los medios de comunicación y pienso que esto está muy atado pues a, a lo que también va a ser un debate en los próximos años de hasta dónde es sostenible que lo que finalmente genere el ingreso en internet sea la atención y los datos de la gente. Eso también está generando un punto de, de inflexión. Los medios de comunicación ahora mismo están en un, en un callejón sin salida o en, en una condición bastante complicada de decir, bueno, si Facebook es la plataforma que nos da la audiencia, pues tenemos que estar en Facebook. Pero pues ustedes conocen que Facebook cambia cada tanto las reglas del newsfeed, cambia cada tanto los elementos que tiene en cuenta para decir qué historia se expone. Eh, Twitter es un poco más predecible, pero es una, una tribuna más pequeña y ahora viene TikTok con los videos cortos. Entonces, para mí el, el reto grande está cómo, cómo se logran producir productos periodísticos que no estén al vaiveno que no estén sujetos a, a la economía de atención que es la que dicta finalmente qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve solo diría para añadir ahí que siento que en el caso colombiano en los últimos años lo vimos con proyectos pequeños y con proyectos grandes se están empezando a ver muchísimas más iniciativas de apoyo directamente de los usuarios, de los lectores de la audiencia, entonces uh -huh. así como si uno se gasta al mes eh, eh, unos 10 dólares en, en, en unas cervezas con un amigo ¿qué pasa si, si guardas 10 dólares al mes y se los das a un medio de comunicación en el que creas? Claro. Que todavía hay algo por hacer
0: el tiempo al aire se nos agota, queremos agradecerte pero no te apartes para que te quedes con nosotros acá en nuestro Facebook Live, Carlos Cortés, abogado, magíster en medios y gobernanza de comunicación, exdirector de políticas públicas de Twitter para América Latina, estuvo con nosotros, ya regresamos. Nos vamos de inmediato, hoy es martes, martes de recibir a Raúl Peinberg. Muy buenos días Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces?
6: Andreina, muy buenos días. Juan Carlos, muy buenos días. Bueno, efectivamente, escuchándolos, siguiendo naturalmente, puntualmente la información que está afectando a nuestras comunidades. Y pienso yo que, que el país, literalmente, eh, como muchos lugares del mundo, pero particularmente Estados Unidos, camina en este filo de la navaja tan delicado en donde, por un lado, encontramos eh, el contagio y la muerte derivada por esta ola, por este incremento en el número de casos del COVID-19. Y por otro lado, estamos viendo lo que posiblemente sea una luz al final del túnel con eh, esta serie de eh, avisos, tanto de Pfizer como de Moderna, en el sentido de que han logrado encontrar una efectividad específica por arriba del 90%, una del 95% eh, la otra en cuanto a la vacuna contra esta enfermedad. Y digo caminar en el filo de la navaja porque definitivamente, como lo dijimos al principio, eh, la salud, la estabilidad, el control depende más que de las aplicaciones de medidas de los gobiernos eh, estatales, eh, federales o locales, del comportamiento y del nivel de cuidado que cada uno como individuo tenga ante este gravísimo problema. Pero al margen de esta situación, también no podemos dejar de ver otra situación que está llamando mucho la atención y que esta, es esta manera eh, de la naturaleza, de ensañarse con regiones eh, con tantas necesidades como lo son nuestros países hermanos de Centroamérica. Particularmente en esta ocasión hablamos de Nicaragua, de Honduras, de algunas zonas de Guatemala y por supuesto Belice, que reciben eh, esta, desde anoche y esta madrugada los embates del huracán Eiyota, que tocó tierra la noche de lunes en la costa eh, noreste, en este caso de Nicaragua, y que ha comenzado ya a hacer estragos en comunidades golpeadas hace apenas dos semanas por el ciclón Eta. Estamos hablando de un fenómeno que trae consigo lluvias torrenciales, ...y que toca tierra a unas eh, 50 millas de distancia... ...de donde lo hizo recientemente ETA... ...como un huracán categoría eh, 4 con vientos de 155 millas por hora. Y esto nos habla naturalmente de un nivel eh, importante de destrucción... ...habrá de irse cuantificando eh, no solamente el daño en cuanto a pérdidas humanas... ya hasta el momento hay cuando menos un muerto confirmado sino definitivamente en cuanto al nivel de, de daños materiales que dejan estos fenómenos y que provocan a la postre, y aquí viene un efecto eh, muy directo para los Estados Unidos, fenómenos migratorios como ya sucedió con aquellos que en alguna época se beneficiaron del TPS, eh, desaparecido bajo la administración del presidente Donald Trump. Así que ahora podemos estar seguros de que este tipo de fenómenos naturales cada vez más intensos, cada vez más eh, comunes, generan este nivel y esta problemática migratoria que se une naturalmente a los que genera la violencia y la necesidad económica de muchos que toman el camino y la ruta a través de México para llegar a cumplir o a tratar de cumplir un sueño
4: americano. Raúl, quisiera cambiarle de tema porque toca innega, innegablemente, inevitablemente, volver a la política y es que sigue tenso el ambiente, pero mientras se maneja todavía la disputa de la posición del presidente Donald Trump frente a lo que dicen los resultados preliminares, pues cada vez más senadores republicanos se suman a los que llaman presidente electo a Joe Biden. El turno fue para Marco Rubio, el senador, este senador poderosísimo, Republicano del estado de la Florida, por cierto, un estado que perdió Biden, que le, le otorgó 29 votos electorales a Donald Trump. Cada vez se reafirma más un posible giro del partido republicano a reconocer el, 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 el triunfo de Joe Biden antes de que lo haga el presidente, el propio presidente Donald Trump. ¿No dejaría esta este, este cambio de posición al mandatario contra las cuerdas?
6: El mandatario está contra las cuerdas, y tú lo señalabas el jueves pasado, Juan Carlos, definitivamente el eh, presidente Donald Trump está eh, recibiendo ya un mensaje muy, muy claro de los miembros del Partido Republicano, que yo no sé todavía a estas alturas del partido y después de cuatro años si llamarlo el partido del presidente Donald Trump, porque realmente él irrumpió en el escenario republicano eh, hace cuatro o cinco años, cuando eh, ganó finalmente la elección presidencial. Pero lo cierto es que su negativa de reconocer y de retrasar un proceso de transición ah, va haciendo poco a poco que los miembros de su partido, que la institucionalidad de este país vaya volteándole la espalda. El presidente no ha tenido más remedio que reconocer, y creo que por primera vez el viernes pasado, durante una conferencia en donde habló de los niveles y las posibilidades o los alcances que tendría la vacuna contra el COVID-19, que tal vez eh, otro gobierno eh, eh, tendría eh, naturalmente eh, que, que consolidar cierto tipo de situaciones, lo que abrió la posibilidad a que reconociera el triunfo de Joe Biden. Sin embargo, estamos viendo en su cuenta de Twitter que insistentemente habla de un fraude electoral y niega su, su derrota eh, política el pasado 3 de noviembre en las urnas ah, como lo comentamos también ese mismo día, el jueves pasado sigo pensando que todo esto será parte del de eh, legado o de la carga política que el presidente tendrá que, que cargar, el actual presidente me refiero, eh, como parte de un anecdotario que no lo deja en un buen plan, por el contrario él nos está acercando a, a una posibilidad eh, de reconocer a un país que por excelencia ha defendido la democracia en una república bananera porque el escenario tiránico este, totalitario es que no reconozca obviamente el triunfo de Joe Biden como resulta ya hoy en día más que evidente, eh, que trate de mantenerse a toda costa en una serie de demandas, algunas de las cuales no han podido prosperar para eh, tratar de mantenerse en el poder. O finalmente, como es el camino que por el peso de las instituciones debe seguir, es el de reconocer el triunfo de Joe Biden, proceder a este cambio, a este proceso de transición y naturalmente dejar el poder el próximo 20 de enero. Es para mí el escenario que tendrá que seguir, pero una vez más, su estrategia, su apuesta para mantenerse en las primeras planas, para mantenerse en el comentario y en la opinión pública nacional e internacional, sigue siendo muy sencillo, negarse a reconocer la derrota hasta que ya no sea posible y tenga naturalmente que entregar en un proceso de entrega-recepción el poder, eh, los instrumentos necesarios que ya hoy en día, sobre todo en la lucha contra la pandemia, requiere, necesita el equipo de Joe Biden. Ya eh, la situación que vivimos con todas estas noticias que ustedes han dado esta mañana con respecto a los rebrotes de la enfermedad no le deja ningún margen si no quiere pasar en la historia como un hombre que, que podría ser acusado de, de, de crímenes de, de lesa humanidad.
0: Raúl, y justamente hablando de las declaraciones recientes de Biden advirtiendo que más personas podrían morir por coronavirus en este país y se sigue demorando la transición, le estábamos preguntando a la audiencia si considera que esta ola del nuevo contagio se agudiza por culpa de la política política o si considera la audiencia que la responsabilidad recae más en cada uno de nosotros. Te traslado la pregunta. ¿Tú crees que esto lo va a detener si políticamente hablando cambian las cosas o definitivamente hay una fuerza mucho mayor y diferente que está haciendo que el COVID pues, retome hasta sus eh, cifras más mm, eh, graves en el paso de esta pandemia en los próximos días
6: Andreina, esa es una muy buena pregunta y déjame decirte algo eh, sobre todo una pregunta muy importante vital en momentos en que el país políticamente se encuentra dividido entre los que sí apoyaron a Donald Trump y los que apoyaron a Joe Biden estamos prácticamente con esas diferencias mínimas de opinión a la mitad del camino ¿qué quiere decir esto? que el mensaje que el presidente Donald Trump en torno a los cuidados en cuanto al manejo siguen siendo consistentes eh, con el con el desdén, salvo en esta última recta en la que habla de lo que para él podría o trata a toda costa de presentar como un triunfo político, que es el encontrar la vacuna adecuada y el distribuir el poder. Esa es su gran apuesta para poder salir medianamente bien de la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, eh, pienso yo que eh, ha jugado parte y parte El mensaje político, el negarse a utilizar una mascarilla, el eh, a estar públicos sin el mayor cuidado, sin el distanciamiento social, fue un claro ejemplo de las políticas equivocadas del Gobierno, de la administración, de nuestros líderes a nivel eh, nacional y, en muchos casos también a nivel estatal, pero una vez más andreína. La verdadera responsabilidad recae y el verdadero dilema está en el individuo, que por un lado tiene que sobrevivir económicamente en medio de esta pandemia, pero que por otro lado es el único del que depende el cuidado que debe de tener para consigo mismo y para con su familia. Es decir, yo en las calles sigo viendo desde sigo viendo gente sin mascarilla, sigo viendo gente a la que no le importa ya no solamente su salud, sino la del resto de su comunidad. Y eso nos habla mucho del mal ejemplo que definitivamente no puedo eludir de, eh, o dejar de fincar de, de esa responsabilidad en autoridades que no fueron consistentes con un mensaje de cuidado y de protección a la vida.
0: Así es, Raúl, un abrazo para ti, que tengas un lindo martes, nos reencontramos el próximo jueves.
6: Un abrazo muy fuerte, eh, Andreina, y un fuerte abrazo, Juan Carlos. Buenos días. Chao, Raúl.
0: Un abrazo. Raúl Painter desde Houston, por supuesto, como siempre, como todas las semanas, acompañándonos acá en Buenos Días América. Gracias por escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM e Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.